0: 欢迎收听今天这一集的妮可这样说。今天节目邀请到最近一本我在看的书的作者，《安静是种超能力》的作者挚友张敬人啊、哦。这本书不知道你看过了没？他去年在台湾上市之后啊、哦，目前已经十八刷了，然后还翻译成英文跟日文哦，很厉害。挚友呢，目前也是美国非营利组织 Give to Asia 的亚太区的经理。那他本身具有行销的 background， 做过运动经济、国际慈善顾问哦。我认为啊，与其说挚友是一位畅销作家，我在阅读这本书的时候啊，更认为啊，他像是内向者的心灵导师。今天我们请挚友到妮可这样说，跟大家聊聊，身为内向者，他如何做自己，发挥特长。然后他的工作，如果你观察哦，他是在。跨文化、跨国家需要大量对外谈判沟通的工作中，那身为一个标准资深的内向者，我很好奇是说他怎么样如何一次一次走出自己的舒适圈，中间历经了哪些挣扎和过程和成长？他带领他现在的团队和他以前服务的团队，每一次都达成这个组织的一个目标，在职场和生活中，他都能够活得更加自在、充实、有意义。那我觉得这一集啊，不管你是不是内向者，像我是比较。内。内向跟外向者都有的兼具的特质的人，我觉得其实我们每一个人内心都会有一个内向者的部分。我觉得这一集对于大家应该都会有一些帮助。好，那我们现在就一起来欢迎 Gio。哎 ，Gio， 你要不要先跟大家啊、uh, say h e l l o
1: h e l l o n i c o 好 ，Hello， 大家好，我是 Gio， 很高兴今天来
0: 上这个节目，已经听很久了，我是忠实听众，<笑>太感动了，太感动了，哇，被唱销作家说是忠实听众，非常感谢。我曾经哈、哦，我看到说你在访谈中有提到说出这本书的缘由是在你在三十岁的时候，你看到了美国作家苏珊·凯恩的一本书《安静就是力量》，然后你说啊、哦，嗯、呃，这是一本改变你一生的书。很好奇，你可不可以带我们回去当时的现场？你翻开这本书，第一个给你的感觉，它对你带来什么样的冲击？然后这个冲击带给你之后啊，你怎么样重新认知和看待身为内向者这件事情？我还记得
1: 那个是我一次去马来
0: 西亚旅行的时候
1: ，我那个五天四夜的行程，我就只带了这一本书。通常这是很罕见的事情，因为我很怕书会念完。可是我那次只带了这一本，但是我就发现说，在那五天四夜里面，这整本书我大概重看了三次，因为太冲击了。然后就是每每它里面讲的每一个观念，譬如说呃内向者的。专长是什么？我们的特质是什么？或者是我们可以用这样的特质来发，嗯、怎么样发挥？对我来讲都是很晴天霹雳一样的事情，因为我从小就会觉得我自己特别安静，但是从小就觉得这不是一个好的事情，我都很想要很、嗯、很健谈、很阳光，然后跟人家很快可以交朋友这样子。但是自从看了那本书之后，我就发现，哎，好像我。安静并不是一件不好的事情，反而有很多特长。我好像没有自己好好认识自己，那也是那个契机。从此之后，我就开始找内向相关书籍来看、嗯。但是我也发现到一个瓶颈，就是说我看了好多内向，尤其是职场上面的书籍，然后里面讲了一堆什么 model 啊，讲了一些方法啊。但是我看完那本书之后我，我很理论。我第二天去。开会我还是不敢讲话，然后我就觉得很很苦恼，不知道该怎么办。我是从那个时候开始就想说，好吧，那既然我都看了这么多书，然后我我又这么内向，那与其说用书上的方法把自己变成一个好像。真的比较有办法融于社会，或者是在职场上面有竞争力的人，何不我试试看用自己的方法？所以我自己的方法就是把那些书里面的理论啊什么的，我自己都试过一遍。那当然有些成功，有些失败。我自己写的这本书基本上就有点像是我的那个，就是十年血汗史，我的大我的那个失败的大全，然后把我所有的经验跟得到有用的方法就写进去，这样。
0: Interesting, interesting. 因为我其实我在今天访问之前，我有特别跟我一个他住在旧金山，我这边很好的一个非常标准内向者，他是一个 UX designer 的朋友，我推荐他这本具有的安静就是一种超能力。然后他马上就在 Kindle 上买，可他说他原本其实并没有抱太高期望，因为其实在美国，书适讲内向人格特质的书，怎么样开发你的潜能、啊，然后让你重新认识自己这种书很多。可是他打开之后，他发现这不是一本那样子的书。他觉得里面有非常多实用，而且我自己后来看了，我是觉得就像挚友刚刚说的，这是十年的心路历程跟血汗，真的是经过一些事，可能中间试了这个不成，又试了别的，又叠加，然后发现，哎，我我还是。跨不出去那一步，所以我觉得今天这个很特别的是说，我们可以来爬书，就是透过作者来跟我们讲，因为现在一定有很多读者，他也看了你这本书，然后他打开了一扇门，但是他正在摸索要怎么样正确的。使用这本书，所以我觉得你个人的故事和历程，真的就是像是一个明灯，可以激励大家。你的范例可以给大家做一个很好的参考。对，那你刚刚有说，就是这本书让你去重新思考说，说哦，内向者他的一些特质，其实可以用不同的方式来看待。在这边，我想先补充一下，这点你之前也有跟大家分享过。其实，内向者只是补充能量的方法跟外向的人不太一样。内向者需要与自己相处才能恢复精力，所以呢，如果现在在听的听众，如果你好奇到底是内向者还是外向者，其实不见得是说一定是内向者或外向者，对不对？就是说，可能他的某些面相是比较偏外向者多一点，有的是内向者多一点，其实比较像是一道光谱，你怎么来看这这个事情？内向者和外向者？
1: 嗯，对啊，我觉得刚刚李克奥讲的很精确，就是它是一个光谱，不是一个非黑即白的概念。所以每个人在我们的人格特质里面都有一些内向性跟一些外向性。那重点只是哪一个比重比较高，或者是你在做决策或者在、呃、行为过程之中哪一个系统比较占优势。那刚刚也讲说，其实补充能量的方式，呃，我觉得是最大，或者是我们最方便。去辨别的一个方式，譬如说，你在一个很长的工作之后，或者一个很大的专案之后、嗯，你会像做什么样子的方式，或做什么样子的呃休闲活动来充电？那如果你是想要在家里看 Netflix、看书、听音乐这种独处充电的，你可能比较属于内向者。那如果你想要去跟人家唱歌啊、聊天啊，去 happy hour 放松一下、嗯，那你可能就比较倾向外向者的充电方式。嗯
0: 嗯，我觉得这个很精准。再来想要聊一下，就是回到我们第一个问题，就是说你意识到自己是内向者，然后其实哎，原本可能外界认为说，比如说话很少啊，比较害羞，可能会认为世世俗认为这些标签可能是比较不利于职场发展，或是比较希望可以改变的这些特质，其实它。反而有一些不同的角度可以去解读。身为标准的内向者，从小到大、哦，你觉得你们背负了哪些社会期待和迷思？然后在这个过程当中，比如说哪一个特质，你针对哪一个特质，你去花最多时间去 tune 你自己，做出那个改变，重新了解解读这些内向者的人格特质啊、哦？你怎么样把它转变成自己的特长？那我我觉得有一点想要跟大家分享是说，在一个人哦，不管是外向者还是内向者，他做出任何转变之前，其实你要回归到你你是从什么角度看自己，你是用社会期望角度看自己，还是自己想要成为怎么样的自己？那这个过程你可不可以跟我们爬梳一下大概的心路历程，或是一个案例？嗯，
1: 我觉得很多人对于内向者的迷失啊，比较都是比较可能负面的表签，譬如说我们。不不积极，比较消极，或者是比较悲观、嗯、被动、不开朗，不喜欢交朋友，呃，就是这这一类的。那其实我我完全可以知道这种、呃、标签是来自于什么样的事情，因为譬如说内向者有一些特质，有一个特质就是我们比较深思熟虑，所以人家在讲什么事情的时候、嗯，我们就会开始想那个风险是什么。但是那并不表示我们不积极，或者是我们不想做这件事情。我们想做一些风险管理。所以，如果你在一个群体里面，有人讲说：“哎，那我们明天去什么什么好不好？”然后就会有人开始讲说：“啊，下雨怎么办？啊，如果那个怎么办？那个怎么办？”的话，那那种就感觉上会比较消极、嗯，或者是他比较不想参与。我觉得这个是迷思之一。嗯
0: 、然
1: 后同时在在团体里面啊，像这种人可能也会。大家会觉得好像比较不好相处，比较不好交朋友，所以我自己是在成长的过程之中、嗯、比较有意识的发现到，哎呦，如果我这样讲的话，大家会有这样子的想法，所以我就是像尼克刚刚讲的，就会去慢慢的呃从别人的眼光看我自己，然后会想说，哦，那我希望别人怎么看我，那我去 tune 我自己这样子。那尤其是在学校跟出入职场的这一段时间、嗯，因为我觉得在学校的时候比较像是一个我们
0: 冲击会特别
1: 大，对，有一点像是我们自己自己跟外界建立关系的一个过程、嗯。那在职场上面，这个跟外界的关系可能又更加的利益导向，或者是更加成果导向一点。所以就是在那个过程中，我就是要必须找不同的方法来。一直收集 feedback， 一直想说啊，原来我这样讲他会这样觉得哦，然后或者是啊，我看他的表情好像是怎么样怎么样，就是自己开始在脑补、嗯，然后就想说，那我下次这样试试看。所以这整个过程里面，其实很、嗯、很多的部分，我花比较多力气在于去尝试到一个什么样子的程度，大家会觉得哦，呃，具有这方面是 capable， 他他有办法做这件事情，或者是他做到什么事情，我会觉得他是好相处的。这样子就听起来很累，对不对我？我也觉得有点累。
0: 嗯、了解，<笑>听起来的确有点累。其实我这本书读下来，我我觉得你除了是要鼓励，还有开启内向者他们怎么样重新认识自己的人格特质和解读，比较能够开发自己的潜能，在职场和生活中有一个部分，我觉得也是关键，是说做自己。当我们做出了这些符合比较社会期望或所谓社会化之下的一个调整。当我们走入职场，这是势必的。我觉得外向者也是需要做这些调整。但是我觉得这个当中哈，就有一个很 tricky 的部分，就是你要怎么样，嗯、呃，在能够让别人觉得说，哦，好，我比较可以融入这个团体，嗯、我讲的话比较能够符合。大家的期望，然后能够跟大家很自然的相处，但是同时我又能够兼顾到做自己这件事情，不会说做完这件事情之后回到家很累，因为你等于会知道说这是一个可能这是一个暂时性的，或者这是一个对外的。那我回家，哎，我有些方法可以让自己充电、冷静、沉淀。有没有就是说一些方法，你觉得可以在这两者之间做一个平衡？
1: 嗯，其实我觉得这是有阶段性的，就是你到了一个新团体里面，你不可能一下子第一天就做自己，你一定要先去搞懂这个团体里面的规则，包括潜规则是什么样子嘛。那你要帮自己在那个团体或者是那个情境下找到一个立足之地之后呢，再开始想想看我可以怎么样慢慢增加做自己的部分。所以我觉得，就是当当大家、嗯。我在想说哦，如果我做自己的话，或者是能让我做自己的是最好的工作的时候，或许我们也可以从另外一个角度来想想看，就是把自己放到那个情境里面之后，我们来调整自己，并不是说一定要照别人走，或者是并不是要百分之百做自己，我们就是在呃以自己的样子在里面找到一条路。我觉得这个是比较可行的。方、嗯、法
0: ，嗯 ，OK， 听起来感觉很像在捏一个陶艺作品，就是可以在被市场上面 marketable 的陶艺作品，但是在这个陶艺作品当中，又有能够把你的灵魂、你的想法给。投射进去，反映出来，嗯，很有趣。对
1: 对对对对，真的真的、嗯、不愧是有写书在创作的人。<笑>我觉得我们在写书的时候，过程也是这样子啦、嗯，就是常常作者自己有自己的话要讲嘛，可是出版社会讲说啊，这个不会卖啦，那个读者不喜欢，所以我们就是要在中间取得一个平衡、嗯。我相信各行各业其实都是。对对，嗯，在自己跟老板的喜好之间，对我
0: 觉得这一集真的不不只是内向者要听，外向者也要听，还有就是每个人都要听，就是怎么样在这个社会化的过程当中你找到一个路子出来，你 comfortable enough， 但是又能够在当中随时调整，你讲到一个弹性和随时在改变的这个状态，我觉得很棒。刚刚在节目一开始有介绍志友、哦，哦，讲了他很多丰功伟业。<笑>但是我觉得，其实我来看你的过去的历程，我觉得很特别的是说，你自己也曾经说过啊，你的个人质押等于是在跟一个外向文化的搏斗时。为什么？因为其实你是来美国念书，念的又是运动行销，之后呢，你就成为这个运动经纪人，你把台湾的呃运动员是棒球选手，对不对？要推到美国，还有一些世界的舞台去。然后后来你又带到这个医疗长照的领域，到现在你在这 give to Asia 工作。那 give to Asia 它是一个。总部在旧金山的非营利组织，嗯、呃，你是亚太区的经理这样子，那所以就是你这个跨领域行销和跨文化，我觉得其实是这当中不变的主轴，但是就很难想象欸，我觉得这些工作一般人都认为说，哦，那一定就是要很长袖善舞啊，很外向啊，很活泼的人才能够做得好。但是你得在这过程当中，一次一次的去跟你的内向者自己进行对话，然后可能有的时候还要变成一个外向者，就是你要让自己一次一次的 push 你自己站出去。但我现在看到呢，你是说你蛮,蛮如鱼得水的，也也蛮快乐的，嗯，所以你才后来才会继续做这个工作嘛，是让你觉得充实有意义的工作，再 give to a 下，那可不可以分享一下你这一路从念书、留学？工作，你觉得哪一段工作有没有让你最印象深刻的案例？然后听众也许可以透过这个，可以学习要怎么样，可以和心中的内向者对话，可能他会遇到痛点，然后再怎么样在职场上面找到自己的位置。
1: 嗯，我觉得痛苦的事情每一段都有、欸、即使是在同一个公司，你在不同的职位上面，因为你工作内容不一样，或你接触的对象不一样。以我来讲啦，因为我的舒适圈就是很小，<笑>所以我到了一个新的地方，我都觉得我要重新适应自己。那这个过程到现在还没有结束。那可是如果再讲到印象深刻的一些、嗯。案例的时候，我有我可以分享一个，我也有在书里面讲。就我记得有一次，我跟我们的执行长一起去参加一个国际的那种大会、嗯，然后那个大会是成员有一千多个人，然后来自四十几个国家。然后我执行长带我去呢，我有一个业绩目标，我就是要在那个四天三夜的研讨会结束之前呢，签到十个新的客户。然后你知道？那国外那种大会很难哎、欸，对、啊、对对不对？所以我就想说，天啊，我第一次去，我也不知道要怎么做，我就从台湾印了两盒新名片，想说好吧，那就带着两盒新名片去到处发好了。那结果一到那边，你也知道，那种国外的那种大型会议，<笑>他们一刚开始都会有一个鸡尾酒 （cocktail party）， 就是前一天正式开始前一天晚上，大家会有那种 social，、嗯、就是社交的场合。然后我去那边、嗯，我在门口我就惊呆了。怎么样？那是我，在门口我就看到里面就是一,一片乌压压的人，然后但好像每个人都穿得很漂亮，然后就是打,打扮啊、举止啊，然后谈笑风生这样子。然后我觉得我是一很呆、嗯，就是拿着名片站在门口，我就根本不知道该怎么办。然后后来我想一想之后，我就想说，嗯、好吧，我在。这边好像没有什么作用，此地不宜久留，我就我就直接躲回我的房店房间了、哦。然后那个晚上就再也没有出来，哦、这样子。对，但是后来、嗯、我先讲结论，就是我的目标是十个新客户，但是我那四天之后呢，我签到了三百个、哦、所以嗯、呃，中间发生了什么事情呢？就是。我就我我其实就知道自己很不适合，也不喜欢那样子的社交场合，我也没有办法在那边一圈一圈跟人家聊天交朋友，所以我就决定回去呢。那个晚上，我把所有的那个大会的与会者的资料全都读过一遍，然后从里面选出五个有可能成为我客户的人，嗯、也有可能帮我达到业绩目标的人，然后我就。跟他们一一个一个联络，然后问他们说可不可以跟我呃一起有一个喝一杯咖啡的时间，嗯，然后就用那个一杯咖啡的时间，我跟他们介绍我们的服务啊，然后就是比较做一对一的深谈就对了、嗯。结果很幸运的就是那五个里面就有一个人，他就很喜欢我们提供的服务，然后也很喜欢我跟他表现的可能表现的方式等等，他就觉得还蛮卖单的，所以他就决定把他的那个呃。团体会员，但等于他的会员有三百多个人， oh. 他们就把三百多个全都 on board， 然后变成我们的客户这样子。Wow. 对，那我很喜欢这个故事，我很喜欢讲这个故事，是因为那是我第一次，嗯，照我的方法去做事情。嗯如果是以前的我的话，我一定就是会死待在那个场合里面，跟人家想说：“我好，我换了十张了，现在二十张了，我今天目标是换五十张照片，换五十张名片这样子。嗯”但是那是我第一次用自己的方法去做到，觉得应该做的事情，而且做的还比以前好一点。所以呃，我就觉
0: 得或许以后就可以用这种方法了，那还蛮激励的。我觉得你这个做法真的很聪明、欸，哎。你先去判断这个情绪，然后你找到一个适合自己的方法，而且这个方法你反而比较精准。然后你找到那个主要名单之后，那个人帮你开启了这条路。这不只是一个激励的故事，也是中间有很多 steps 和 strategy 可以去运用的。那我知道你现在任职的组织 Give to Asia， 它的总部在美国的旧金山。那其实这个挚友他在疫情前啊，已经远端工作超过五年了。比我们都早开始很久哦，而且你要你要你管理亚太区嘛，你可能要跟二十几个国家的主管啊和不同组织的人视讯会议这样子。那我就很好奇，就是说你身为你现在这样子，又是资深远端工作者，但你又是个内向者的主管，要跟不同国家跨文化的人沟通，你觉得哈、哦？远端工作对于内向者，呃，或者是说整体来讲，对于团队沟通啊，他建立团队共识，尤其你好，你现在很难跟同事在。旁边在播感情，就说啊，倒咖啡，就说哦，你也喜欢这个咖啡哦，这个口味很好喝。根本不可能有这种 small talk 的机会，就是一上线就是直接要切入正题。那有的时候就很难，没有这些暖场，你很难把 business 谈成。嗯、真的，你觉得对你来讲，你这五年多下来，你有运用哪一些方式或是秘诀？嗯、呃，你觉得在远端工作的沟通模式当中，团队共识的建立，还有对于组织目标的达成，你觉得可以比较有效的方法？
1: 但我觉得远端工作其实对内向者就是一个比较舒服的状态耶。当然不会比较轻松，但是很多时候我们是比较舒服的，就是。像你刚刚讲在茶水间碰到人家，嗯、然后就说：“你这个咖啡怎么样？”哦，对我来讲，那是一个很压力很大的场合，因为你要一直想说我要跟他讲什么，或者是人家问我咖啡的时候，我要、哦、怎么跟他回答。对我来讲，反而那个是比较比较难 handle 的状况。那确实也是有一些情况是，就是。嗯呃，你因为没有这些资讯，等于你跟同事就只能每次我们这三十分钟要讨论这无限事情，就就事论事，就变得跟他连接很薄弱、嗯。那这个时候呢，我其实就会另外 set up 一些 one on one 的 check in， 就也不用太久，可能十五到三十分钟去聊一下他最近的状况啊，比如说哦，日本现在疫情怎么样啊，或者是哦，你们尼泊尔现在是哦什么节日啊、嗯，你的家人怎么样？就是让他们知道，也让我知道彼此的状况。怎么样？然后对他们这个人有多一点了解，我觉得这样子 one on one 的状况，其实是我比较舒服、嗯，而且比较容易掌握的。那你说，如果真的要比较起来，他跟在茶水间的闲聊。哪一个比较有效率？对于了解对方，或者是对于增进你们合作默契来讲，哪一个比较有效率？嗯、我觉得其实好像差不多诶、欸。当然是 one on one 哦对。对，甚至我觉得 one on one 会就是让我可以比较深入一点。对对对，可以更了解这个人，嗯、他更更了解他在意的面向。那我觉
0: 得这个就是我们内向者在远距的世界里面用的方法。就我觉得这个方法以后回到公司也可以用、欸你刚刚分享，就让我想到我之前某一段工作经历。我那个时候是一个新人，刚加入一个跨文化的团队。那个、时候我老公，因为他在职场经验比较久，我老公是标准的内向者。好、哦，他就教了我一招。他说：“虽然你个性比较活泼，可是其实你是新人，你没有办法 handle， 就是那种在茶水间或是在很多人一次对话之下，你要怎么样跟大家呃认识，然后让大家对你有印象，了解他做什么。”所以，我老公那时候建议我。可以跟工作上会一起共事的同事约一个 greet and learn 的 introduction session， 大概 meeting 的时间就半个小时，不用很长。我那时候就约每一个就约 greet and learn， 然后他们收到我的 invite 之后很讶异，因为很少有新人会这样主动出击。在那个过程当中，我就先介绍我自己，然后请他们介绍他们自己的工作，所以我就可以很迅速地进入那个状况。那我就想到刚刚志友讲到的 One on One 这一点，我觉得。很厉害，尤其是在远距的情况之下，你可以跟大家透过 One on One 深入的了解这个人，达成一个共识。接下来你们在会议当中，你们就是哎、欸，其实你们之前已经有一个这个 communication 的这个基础了，所以在达成团队的共识啊，讨论一些比较棘手的嗯项、呃、目的时候，可能相对之下、哦、也比较容易达成共识。再来，我想要聊一下哦，因为其实很少有台湾作者的书能够被翻译成英文。打入美国主流的舒适市场，那就很好奇，因为这本书是嗯、呃、去年秋天左右进入美国，在美国出版。这个过程当中有没有发生让你觉得很有趣的事情？因为美国的文化，在宣传书的过程当中，美国文化相对来讲也是比较拥抱外向型人格的嘛。有没有一些这边的读者或是读者的反应啊，或者是一些媒体的提问，会让你觉得哎、欸、很有趣，跟我之前在台湾被问到的不太一样？这个过程有什么印象深刻的事情，可以跟我们分享
1: ？有、欸、我非常同意你讲的，就是美国就是一个很外向导向的文化。然后好像我还记得那个，嗯、我找我在美国有一个经纪人，然后一刚开始的时候，他真的帮我安排好多好多的访问，然后上好多节目什么的，我真的有点吃不消。我觉得很累，对我来讲，我因为我嗯内向者的精力很有限，所以就会觉得这样一直讲，其实有点累。然后第二个是因为时差的关系，我很多访问是在台湾时间的凌晨前后，比如说十一点开始，然后一点结束，就是那种很我脑筋不是很清楚的时间，所以那个那个状况是比较辛苦一点。那在这，我觉得这个当然是一点。嗯、然后另外一个就是说美。国。国的文化你 i c 你也知道，他们有些时候除了内向性和外向性，他们会讨论到一些比较台湾少去触碰的议题，譬如说性别，譬如说种族。然后我还记得，嗯，每一个主持人几乎都会问到说：“你看，你这样子是 multiple minority， 就是我是多重的少数。对，你看，你又是女生，嗯、又是亚洲。”黄种人种，然后又是内向者，你这样等于是三三种弱势加在一起，那你要怎么在美国的职场上面生存？然后我第一次听到这个问题，我其实不知道该怎么回答，因为我身为一个在台湾长大的人，然后在美国的职场，因为。我比较幸运，是因为我们的呃团队是跨文化的团队、嗯，所以不会有太多人觉得说哦你是黄种人，所以就怎么样，或者是你讲话的口音不是美国口音、嗯、就怎么样。反正大家都是很很拥抱这种多样性，但是我也知道在那个泡泡之外，可能外面还是有一些这样子的状况发生。那那个分寸就很难拿捏，因为你不知道在美国的他们的。呃，意识形态里面，或者是他们怎么期待一个亚裔的或者是亚洲女生来讲这件事情？所以那个时候，我觉得这个是让我印象比较深刻，而且我觉得到现在来讲，我都还是觉得很 tricky， 然后不是很好回答的一个议题
0: 。真的，这个议题要很很难回答，要很有智慧，而且很多人都在看你怎么回答。所以，我相信你一定有这个，嗯，从容可以去面对这个，为我们发声
1: 。我希望，我希望真的有些人还误以为我是就是台湾 i is American， 但是我就是、嗯、我就是台湾人，我不是美国人，所以他们可能跟他们想象中的、嗯，比如说是一个呃台裔在美国长大的人，那种碰到的背景故事，可能又不太不太一样。所以我会常常就要去呃去消化这些事情，然后想出一个比较好的方法来来跟他们说明，就是我我的背景可能跟他们的背景不太一
0: 样。嗯，可以问你后来是怎么回答的吗
1: ？其实我也只能按照我自己的经验回答，就是说我非常的幸运，我在一个这这个不是一个太大的事情的环境中、嗯、呃工作，然后其实我的不管是我的老板我的同事。我的呃，所有接触的人，其实他们我没有一一秒钟，这是讲真的，我没有一秒钟，呃，觉得自己是某方面的弱势。我顶多觉得我在这方面工作表现的没有我预期的好，我需要加强。但是我没有一秒钟会让会会自己觉得说，天哪，一定是因为我是黄皮肤，所以我才会被这样子对待。所以，呃，我在回答他们的时候，其实就是讲说，我也希望这样子的、嗯。氛围或者是这样子的状况，可以扩大，就是希望这个世界、这个社会还是大家和平共处，然后彼此尊重彼此的不同，嗯、然后拥拥抱各自不同的背景、不同的知识跟专长。其实跟内向者和外向者也是一样嘛。我们如果互相了解，就像。我我了解外向者之后，我就会比较知道怎么跟外向者一起合作。嗯、那我的外向主管了解我之后，他也知道比较怎么用我。我觉得都是从互相了解开始，然后才可以开始把把这个气氛弄得比较和谐，然后呃，甚至甚至呃，信任建立起来之后，变成一个很好的团队。我觉得不管在公司或者整个社会，其实都是类似的呃标准。
0: 嗯，我觉得这个回答真的很聪明、很妥当，会让我想要英文的一个字 “assertive”， 自信地表达了自己的立场，而且不卑不亢地去传达它。其实这个问题本身就带着一种立场来问，但是你你的这个问题就突破了这样子的疆界跟立场，从你自身的一个故事和你的经历来讲，我觉得的确就是说可以让大家看待，比如说不管是种族文化。还是内向者这件事情，都可以一个更更宽广的视野来看。好，那再来的话，就是说通常像我们尼克这样说的节目，都会被问到一个问题：你的身份很多重，然后又是个内向者，你觉得你平常你的灵感动能的来源是什么？是什么样促使你会去嗯为内向者发声，然后写一本跟内向者有关的书，并且在非营利组织担任？团队的领导带领大家往前走。然后，如果遇到就是这种灵感动能枯竭的时候，你会怎么样为自己充电？嗯
1: ，我其实常常在想说，人就是一些很比较无聊的问题，比如说我为什么要在这个世界上，或者是我的这一辈子想要干嘛之类的。那这种问题想来想去就不会有答案嘛？嗯、<笑>那那我给自己的一个目标就是说，我希望成为一个至少。对这个世界有一点点点帮助的人，这个世界会变，因为我而变得更好一点点点就好。所以那个那个就变成我是我的动能来源。如果说我觉得这件事情做了对身边的人好，比如说对台湾好，或者是对对这个世界好的话，我可能就会去做。所以当然这，这这很多都是我自己的判断了，也不知道做下去会不会就是反而是不好的。但是我我努力。就是以这样子为目标，然后、嗯、去做我的工作、嗯，然后去做我的日常中大大小小的决定。那这种动能会不会有枯竭的时候？嗯、当然会啊，因为、嗯、因为我不知道我做出来到底是不是对这个世界好的事情，或者是我做的事情其实那个、嗯、效果小到我根本不知道它有没有效果这样子。但是我觉得很多时候，呃，我们也是只能按照自己的信念去做事吧。嗯、那我我如果这种动能没有的时候，或者是我真的觉得就是也不是说生无可恋，就是有有的时候你还是会觉得很低潮，会觉得说天哪，我这么努力到底是为了什么的时候呢？我就会去看书，还有看棒球，嗯嗯、因为这两个都是我很喜欢的事情，而且都是会觉得从球赛里面可以学到很。多。
0: 嗯，你曾经有说过一句话，说你喜欢球场上面的智慧、嗯，很特别。你的个人介绍说你喜欢球场上面的智慧，他、嗯、给了你什么样的智慧跟灵感动能
1: ？呃，我是棒球迷，然后棒球就很像人生啊，因为你大部分的时间大家就是站在那边没有动作，嗯、但是真的，一有动作发生的时候，可能零点零一秒就决定了很大的差别。那我觉得，我如果把我的人生看成一场球赛的话，我很多做的事情其实都是徒劳无功的，但是也没有关系，因为我所有的徒劳无功，就是在为了那零点零一秒做准备。那如果你这样想的话、嗯，其实人生就会好过很多。嗯
0: ，很有趣。我不是一个棒球迷，你这样讲完之后，我下次要仔细的坐在棒球场旁边观察一下球场上面的一切。和生活和人生的连接，也许会爱上棒球也不一定。好，最后就是说，哎、欸，来跟我们分享一下，你看，你看这本书这么成功，会不会有下一本的计划？<笑>然后你个人呢、啊，还有你现在所在的组织 Give to Asia， 你为自己、你个人和 Give to Asia 设定的下一个目标是什么？我其实
1: 有出了一本童书，但是那一个跟职场或者是跟内向对没有什么太大的关系。
0: 所以，为什么会从这个比较职场内向的切到童书？因为我是妈
1: 妈，然后妈妈都会需要念故事给小孩。然后有,有一次，她就在问我一个很难的问题，我不知道要怎么回答她，也找不到相关的书可以回答她的时候，我就想说，那我自己来做一本好了。<笑>主要是这样子的原因。然后很幸运，也有出版社觉得这个故事是好的，所以就是有有这样子的作品出来。完全不在我的规划里面，也是我碰到问题，然后去想说，那或许这个对自己跟对别人都可以有帮助，嗯、所以做出来了。然后工作上也真的没有哎、欸，嗯，我现在是呃、嗯、负责美国的捐赠者、嗯，同时负责亚太二十几个国家这边的一些伙伴们、非营利组织的伙伴们。然后我觉得最大的目标应该就是把我的那个 work-life balance 做得好一点。希望可以多睡一点觉，然后希望自己的那个，尤其下一台北，就是我们都是 homeschooling，、okay. 在,在家里，小朋友都待在家里，那变成你的工作跟生活又更融合在一起了。然后我还在找到新的模式，这短期的目标是这个，长期的目标没有，就且战且走。嗯
0: 嗯，我觉得这样就很棒了，把每一个当下给过好，然后。脚踏实地的掌握好，其实那个未来的路就好像样子就出来了。在节目结束之前啊、哦，我还想问 G 友最后一个问题：你想要对同样身为内向者的人说什么话？也许是一点鼓励
1: 。嗯，我会想大，会想对大家说，尤其是现在在台湾啊，我觉得可能社会的压力比较大一点，就不管在职场上面本来就有的压力，再加上疫情带来的压力。大家可能心里都不太好过，嗯、但是我我会觉得这个世界上还是有好的事情的，即使是再微小，就是像我们刚刚讲的嘛，就像棒球比赛里面，你大部分的事情都是大部分的努力都是徒劳无功，但是你只要在那个时间点做了一点点对的事情，那个可能就会对你的人生，会对这个社会带来很大的正面的改变。嗯，所以我。我真的很想跟内向者分享说，因为我们本来就是比较很多东西都会往自己心里走的一群人，那尤其是在这种状况之下，真的要好好保重自己，然后好好看到自己美好的那一面，看到这个世界美好的那一面，然后我们就耐心等待，等待好的时候来
0: ，嗯。嗯很温柔、很有力量的一句话。今天真的很开心，可以跟巨友，我们是跨洋连线，而且我们两个人还打开视讯，呵呵我觉得好好开心，可以看到我心目中这个很欣赏的作家，然后是大家的心灵的导师。不管是怎么样看巨友，我觉得在今天节目当中，希望你都能够取得，呃，你所需要的养分。好，我们再次谢谢巨友，谢谢大家，谢谢你 c o 希望你会喜欢今天的节目哦。如果有任何想要跟我分享的、哦，或者是说对来宾有任何问题的话，都欢迎你可以私信到我的脸书或 Instagram 的账号细骨 b o n j o r s j b o n j o u r， 也要麻烦你在 Apple Podcast 上面、啊、帮我们留下五颗星跟你的留言。如果你愿意的话哦，可以在脸书或 Instagram 上面帮我们分享我们的节目哦，我也会非常非常感谢你。好，那我们就下次见喽，拜拜。